0: Bienvenida, bienvenido a Escalando Agencias, el, el espacio donde hablamos de escalar y crecer empresas de servicios. Aquí siempre me entran ganas de decir otras cosas, de hacer ganchillo lo que sea, porque claro, es que cuando tienes un nombre como Escalando Agencias eh, es muy directo. Tengo conmigo a Miguel Sanz, bueno, que es aquí en Partnering Crime en, en todo esto y CEO y fundador de Estudio Visisto. ¿Qué tal Miguel?
1: Ah, pues como loco, porque además hoy tenemos un invitadón para variar, ¿eh? O sea, la verdad es que no me quejo estos ratitos que compartimos con, con vosotros, con vosotras, a una pasada, especialmente para nosotros a nivel egoísta. Mira, hoy tenemos a, a Felipe Polo, que está hoy en un proyecto que se llama Team Hackers, del que luego nos contará, pero está aquí, es la primera vez que tenemos un invitado que llega sin estar trabajando en ninguna agencia. <risa> Viene porque ya lo hizo, ya escaló su agencia. Esta agencia se llamaba Guide Smiths y bueno, ahora nos contará, ¿qué tal Felipe? ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, encantadísimo de estar aquí. Buah, locura.
1: <risa> Me apetece muchísimo. Bueno, como sabéis, siempre solemos empezar con algunas preguntitas de contexto. Eh, hoy las voy a variar un poquitín, por eso de que no estás en, justamente en la agencia Felipe. Pero te voy a preguntar, intentando que sea una respuesta más o menos rápida, dentro de que estés a gusto con ella, para eso, para generarnos un poquito de, de contexto. ¿Cuál era el cargo que tenías en la
2: empresa, en Smiths? Pues... Eh... Complicada pregunta para empezar, <risa> eh, porque realmente nuestro equipo eh, estábamos en tres países, ¿vale? En Reino Unido, eh, España y, y Hungría, y yo digamos que llevaba toda la creación del equipo, toda la operativa, toda la implementación de proyectos, es decir, toda la parte que no era puramente de negocio, eh, mi título oficial era como el COO, pero realmente éramos dos Perfecto. founders y bueno, sí. Había un reparto ahí.
1: ¿vale? Sí. ¿Cuánto desde que se fundó la agencia hasta que se vendió? ¿Cuánto tiempo pasó, Felipe? Siete años. vale. ¿Y qué número de, de empleados teníais? Y sobre todo, bueno, supongo que es mejor preguntarte en el momento de la venta, pero ¿cómo se estructuraban sí. eh, esos empleados? ¿Había departamentos, áreas y cuáles eran?
2: Vale. Eh, acabamos en la venta con unas 120 personas en el equipo, vale. eh, entre los tres países. Eh, y unos 9 millones de facturación de euros y la estructuración eh, principalmente vendíamos servicios de software luego in incluimos una pequeña parte de, de UX también y toda la parte de, de software intentábamos que fuera lo más plana posible eh, había una capa de, de project managers pero bueno, luego ahondaré un poco más en este tema porque intentábamos no ser muy jerárquicos eh, en, en, en el día a día, en la operativa. Vale.
1: Eh, ya te iba a preguntar facturación, pero ya nos la has, has chivado, que en el momento de venta eran 9, millon, sí. 9 millones, mm. eh, ¿cómo se distribuía esta facturación? ¿Y cuántos clientes podíais tener en ese momento de manera simultánea? Me mm. refiero, eh, eh, oye, eran todos clientes del mismo tamaño, había clientes más pequeños y más grandes, a eso me refiero con distribución.
2: Mm. No, eh, estamos bastante diversificados, eh, podemos tener entre 35 o 50 clientes, eh, ¿Vale? no te sé decir ahora mismo ticket medio, pero es verdad, nuestro cliente más grande podía tener, podía facturar 2 millones de euros, Vale. Eh, los más pequeños a lo mejor 40.000, eh, si tuviera decir, un ticket medio teniendo en cuenta que el de 2 millones se carga un poco la media, eh, claro. pero vamos a decir, lo, lo habitual era a lo mejor 100.000, mil, 100 y pico mil.
1: Genial, Felipe. Oye, eh, como ya has chivado que estabas en tres países, entiendo, te iba a preguntar sobre el modelo de trabajo, si era remoto, si era híbrido. En, en, de algún modo remoto tenía que ser para comunicarse entre los tres países, pero, pero en cada uno de esos sitios, ¿cómo, cómo era? ¿Cómo se organizabais?
2: Claro. Nosotros... Eh, Llevamos trabajando en remoto desde 2014. Eh, de hecho, empezamos abriendo la, eh, el Departamento de Desarrollo en Hungría, lógicamente de manera remota. Y, y en 2017 fue cuando me, me volví yo aquí a Madrid para abrir el Centro de Desarrollo. Y yo lo que traje también es la propuesta de valor, no solo para clientes, sino también para empleados, eh, en el sentido de, jolín. Estoy trayendo trabajo internacional, que es poner tu inglés en valor, más allá de buscar en Google, ¿no? Que es el habitual en, en España en muchos casos. Eh, y, y, lógicamente, el modelo híbrido. Nosotros teníamos una, una oficina eh, y nunca obligábamos a venir a la oficina. Promovíamos hacerlo y empezamos creando un núcleo muy fuerte eh, dentro de Madrid, pero, pero luego estuvimos rápidamente reclutando en el resto de España y ahora mismo hay hubs por Barcelona, Tenerife, Valencia, Valladolid bueno. y muchos sitios.
1: ¿no? ¡Qué pasada! Y oye, dentro de los servicios de software que comentas que os centrabais con esa pata al final de UX también, ¿cuál era el tipo de facturación? O sea, ¿eran eh, servicios o proyectos recurrentes, proyectos mm. cerrados? ¿Cómo, mm. ¿Cómo organizabais
2: eso? Pues eh, está en la batalla. Eh, y, y, y es una batalla porque luego, luego podemos ahondar mucho más en, en el tema si queréis, pero vender servicios es vender conocimiento en forma de tiempo eh, y el modelo de negocio se basa mucho, mucho, mucho en cómo gestionas el riesgo. Entonces la venta de tus servicios también batalla quién lleva el riesgo. Cuando tú vendes a precio cerrado el riesgo lo llevas tú, y cuando vendes en Time and Materials el riesgo lo pones en el cliente porque tiene que tener muy claro qué valor necesita constantemente, ¿no? Y eso es como más perezoso o se le puede ir más de las manos en cuanto a presupuesto. Entonces tendíamos al Time and Materials porque hacemos software y el software es tremendamente cambiante como sabemos, ¿no? Entonces la gran mayoría era este Time and Materials en, en modo recurrente, sí.
1: ¿Cómo me lo voy a pasar, Felipe? Que hay cositas que me van a venir muy bien. Eh, última pregunta. Eh, normalmente suelo preguntar cuál es la visión a futuro, pero en vuestro caso está clarísimo que la visión a futuro era vender o, por lo menos, llegó a ser vender. La pregunta sería si siempre tuvisteis en mente esa venta, o sea, si era un objetivo, o si es algo que os encontrasteis por el camino.
2: Pues, es una excelentísima pregunta. Eh, y digo esto porque cuando hablo con, con otros founders, eh, Siempre les pregunto esto, yo le llamo el destino final, ¿vale? eh, Cuando tú no tienes esto claro, vas al tran-tran y tu estrategia, aquello que haces, aquello que decides y cómo lo decides, está absolutamente ligado a este destino final. En nuestro caso, lo único que teníamos claro por el camino es que queríamos crecer, queríamos servir más clientes, eh, nos gustaba el reto. En el tema de la venta se fue fraguando más en nuestra cabeza eh, a raíz del de, de COVID que por no comerme tu ronda de preguntas, luego si queréis os cuento qué pasó ahí
1: Genial, genial, pues muchísimas gracias Felipe con esto tenemos un buen contexto Corti, seguro que tienes preguntitas eh... por ahí Muchas.
0: Eh, voy a hacer una como súper de, de newbie porque eh, Felipe ha dicho Time and Materials y yo reconozco que hasta hace seis meses yo no tenía ni maldita idea de qué narices era esto, hasta que un colega que está en la consultora me dijo, no, nuestro porcentaje de facturación facturaciones, no sé cuántos ciento en Time and Materials, y yo le mira los ojos y dije, eh, y, ¿y eso qué es? Te vas a comprar cosas y a vender. Eh, cuéntanos, Felipe, ¿qué, qué es esto qué es de Time and Materials?
2: Mm, vale, <coughs> pues sí, es verdad que que no caigo, que a veces pues puede haber términos que hablemos diferentes. Eh, temas Materials básicamente es un modelo en el que tú cobras una facturación por persona o por rol eh, y hora. Depende del contexto, puedes cobrar por hora o por día. Nosotros solíamos cobrar por día o por medios días. Entonces... Básicamente, si tú tienes temas materiales, lo que significa es que pago por tiempo y pago por costes asociados, que puede ser, oye, necesitamos montar un servidor aquí de pruebas para tu proyecto, pues eso te lo cobramos, o un viaje, tal, eso te lo cobramos. Eso, a eso se refiere, ¿no? Mientras que si haces un, un llave en mano, eh, todo eso ya lo tendrías que haber presupuestado. Eh, sí. Eso es lo que significa, básicamente.
0: Claro, que esto está muy asociado, eh, entre otras cosas, ¿no? Al ah, típico de cuando tengo una, una persona mucho tiempo incluso en un, en un proyecto. Eh, tengo una persona que, claro. que, que está ahí un Eso año, es. dos años, tres años, perfectamente. ¿no? ¿Qué es, es. Que es lo que suele ser eh, habitualmente?
2: Eh, pues hay de todo. Eh, hay de todo. Hay de todo porque hay eh, clientes que piden un, un cierto expertise para un cierto momento. De, de, en su ciclo de vida y cuando tú ya has realizado la migración tecnológica o lo que necesiten pues ya ellos contratan un equipo in-house y prescinden de ti, eso puede tener un ciclo de 6-12 meses, hay veces que lo que te contratan es como un partner tecnológico porque aunque es su negocio a lo mejor no es tecnología no es hacer tecnología eh, y entonces no les interesa o no saben gestionarlo no les sale a cuenta, lo que sea entonces los ciclos pueden variar mucho, pero nosotros hemos estado en algunos clientes más de cuatro años.
0: Eso es bueno. maravilloso. Y Miguel, si me dejas engancho y luego, luego te dejo lanzar, estoy porque es que con las cosas que ha dicho Felipe, a mí hay una cosa que me obsesiona y, y hablamos mucho en ProductHack, que es el tema de la predictibilidad comercial y de recursos. Eh, que claro, sí. si tienes mucha gente en Time and Materials, imagínate contratos de, o sea, abiertos pero que, que tienes una cierta previsión de que esto va a durar mucho tiempo porque aún le queda pues, pues a lo mejor eso ya te da una cierta predictibilidad, pero claro en estos casos lo malo es con, claro, ¿cómo saber cuánta gente tengo que contratar para formarla, para dar servicio a cosas que no sé, que me van a llegar y encima si, sin tener claro cuándo voy a acabar de dejar de dar servicio a los clientes sí. ¿cómo gestionabais esto?
2: Pues mira, corte, yo creo que has estado en, en, en el mayor problema que tiene una compañía así al crecer. Eh, te voy a contar cómo nosotros lo gestionábamos. A ese proceso que yo le llamo fulfillment, ¿vale? como aprovisiono al personal, eh, en su momento nos reuníamos y decíamos vamos a jugar al ajedrez. ¿no? Era la reunión de ajedrez semanal porque, porque hay que encajar un puzzle y, y realmente el problema en el crecimiento de una compañía de servicios viene precisamente en que hay picos y valles. Una compañía de servicio puede crecer linealmente, pero siempre con subidas y bajadas, porque de pronto, oye, este proyecto lo cortamos, jolín, ahora tengo tres personas en el banquillo, ahora de pronto necesito a cuatro y estas tres no me valen, tengo que contratar súper rápido... Entonces, lo primero es que aprendimos que necesitamos, porque date cuenta, nosotros llegamos a reclutar mucha gente. Hacíamos muchas entrevistas y lo tenemos que hacer muy rápido, porque hay un coste de oportunidad y porque, no solo porque dejas de facturar antes, sino porque había clientes que si tú no podías empezar en dos semanas, se iban con otro proveedor, que yo nunca lo entendía, pero era así. Eh, entonces, nosotros tuvimos que afinar muchísimo ese proceso y lo que descubrimos es que había que poner muy juntos a ventas, a eh, un manager del equipo y a recursos humanos. Había que ponerles muy juntos o, o, el, o el, quien se encargue de hacer recruitment, ¿no? Eh, y al final acabamos haciendo una reunión semanal donde lo que se hacía es que se revisaban todas las oportunidades comerciales y se afinaban porcentualmente probabilidades de que esto ocurriera o no, porque a veces no era un nuevo cliente, a veces es, oye, necesitamos una persona más, he tenido esta conversación, esto tiene pinta de que al igual se nos caen dos personas, entonces tienes que jugar con esas estimaciones para ir preparando tu pipeline de, de candidatos para ir acelerando... Procesos, tener gente ya re en reserva y ser muy eficiente en eso. Básicamente tienes que, que leer el futuro antes de que ocurra.
0: Justo. Es que es <ríe> un movido esto. <ríe> sí, sí. sí, madre sí. Claro, no, nosotros es. pasando por ahí eh, y nos ha pasado el año pasado, o sea, aquí un poco que somos transparentes, pues la acabamos con algunas cosas. Decidimos en un momento determinado tener, tener capacidad de más. oye, pues, con, uh -huh. Tienes distintos enfoques. Uno es, oye, voy siempre con capacidad de más. Joder, sí. claro, es que te comes Levita la también. O sea, al final, claro, eh, que sí. eh, y lo que, has dicho, lo que has dicho tú, Felipe, ¿no? que, que tienes valles. Luego de repente te viene julio-agosto, que, que nosotros tenemos un, un valle, y te encuentras tu capacidad además. más, los que se quedan libres para ese valle, y tú diciendo, de puta madre, julio-agosto me como el margen del año. Entonces, claro. no, nosotros hemos aprendido que a ese extremo de ser tan precavido no podemos llegar, o sea que tenemos que jugar mucho más al límite, que tenemos que hacer lo que ha dicho Felipe, es vamos ahí casi semana a semana, pero ¿dónde pones el límite? O sea, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Ir con un poco de adelanto? Eh, ¿Forzar y en algún momento tener recursos un poco más saturados?
2: No, Yo, para mí era muy importante... Eh... Bueno, luego hablaremos de esto un poco más, ¿vale? Pero para mí el equipo es lo más importante siempre. Eh, si el equipo está bien, el cliente va a estar bien. Y, y para mí era muy importante que el equipo estuviera en constante crecimiento. ¿vale? Para ello, igualmente, una de las cosas que para mí era importante es que el equipo eh, no estuviera muy fragmentado y no pasara grandes temporadas en banquillo y, y demás, ¿no? Porque al final... Bueno, pues, pues hay unas implicaciones. Teníamos una, empezamos a crear una miriada de proyectos propios internos utilizados por nosotros mismos y esto tenía una, una triple vertiente. La primera es que la gente que estaba en banquillo podía aportar valor a la organización con esos proyectos que fabricábamos para nosotros mismos. La segunda vertiente es que teníamos un sistema de mentoring donde esa persona podía atreverse sin problema que fallo o que no cumpla, a aprender skills nuevas con uno de estos proyectos con un mentor asociado que le podía ayudar. Entonces era, un, era una oportunidad de crecer, no era hazte cursos de formación ¿no? y ya vamos viendo. Eh, y la tercera es que precisamente esas herramientas nos ayudaban. Y había también un componente de orgullo, ¿no? de oye, somos nosotros los que estamos fabricando esto, son nosotros los que estamos incluso proponiendo nuevas herramientas y nuevas funcionalidades. Entonces, todo el tema del Lean estaba aplicado con nuestro propio equipo en todo lo que hacíamos. Pero volviendo al tema del fulfillment, eh, hay, un, hay un aspecto importante que no hemos hablado. Hemos hablado de esa operativa, pero va súper asociado con tu propuesta de valor y tu propuesta comercial. Si yo vendo colaboraciones muy fragmentadas, mi ineficiencia va a ser mucho mayor. Porque estoy constantemente lleno de bloquecitos no ocupados. ¿vale? Y, es, y a nivel de foco, tú no puedes tener a una persona, da igual que sea un ingeniero de software, desde luego que no. Pero a un diseñador tampoco es beneficioso que, que el mismo día le tengas cuatro proyectos. Eh, entonces, si tu propuesta pasa por vender bloques, de hecho, luego podemos hablar de esto, pero para mí la palabra es bloques. Cuando tú, tu organización, la piensas en bloques, en todo lo que haces, entonces puedes escalar eh, sin dejarte los riñones, básicamente.
0: Con, con esos bloques defines el, el mínimo, ¿no? Ver, oye, pues no, no te va a vender una hora, te va a vender mediodía, te va a vender...
2: Hay que justificarlo, tiene que haber un valor aportado y a lo mejor si a tu cliente no le encaja, pues a lo mejor es que tienes que redefinir a qué clientes vendes. Eh, pero al final es, es, ese es el puzzle. O sea, mi propuesta de valor me tiene que beneficiar al cliente pero a mí también me lo tiene que facilitar el que yo pueda dar este servicio con calidad y oye, y mantener al equipo motivado también es dar calidad. Retener también es dar calidad. Atraer talento también es dar calidad. Entonces al final tenemos a veces esa limitación ¿no? de pensar que el, que el cliente es el que manda, el cliente es el que oye, que también estoy yo y esto es una relación entre iguales. Tú me estás... Dando dinero, es una transacción, pero yo te estoy dando valor a cambio. Entonces, se trata de redefinir esa relación, ¿no?
1: Joder, qué complicado. Suena, suena muy divertido. Aquí me, me viene todo el rato a la cabeza, eh, también cuando contabas antes esta, este tema de gestionar el riesgo, de cómo se cobra, uh -huh. eh, el, el tema de la confianza. Eh, cuando hablamos de construcción de software, en Bisiesto hacemos cositas. <risa> en esto pasan cosas. Y nos encontramos con retos enormes a la hora de definir el alcance de cada proyecto. Eh, hacemos una labor exhaustiva, pero exhaustiva, previa a cada presupuesto. De verdad que todavía no he conocido una compañía que le dedique tanto cariño a esa parte previa intentando eliminar toda la incertidumbre que viene después, ¿no? Precisamente para mantener la confianza en la relación, esta relación entre iguales, que podamos tener una comunicación fluida. Y en un porcentaje demasiado alto de proyectos, surgen imprevistos. Porque digamos que el, el propio trabajo es así, o sea, es un trabajo de incertidumbre. Uf, ¿Cómo lleváis esto? O sea,
2: <ríe> ayúdame, ayúdame Felipe. <ríe> Intentando venderte más materials, lo primero, porque evitas todo esto. Al, al final, eh, proyecto cerrado, eh, en muchos casos, se convierte en una relación perder-perder el cliente está quemado, frustrado, eh, tú también, pues, está comiendo tu margen eh, y, y nuestras más terribles pesadillas vienen por ese tipo de proyectos. Entonces, el aprendizaje está un poco ahí, ¿no? Eh, cuando haces software, eh, hay que pensar en la naturaleza de lo que estás creando, ¿no? Y, y, y no es igual hacer un software. Nosotros, por ejemplo, Jolín, pues había veces que lo que hacíamos era un, un refactor completo de un sistema por detrás eh, y una arquitectura completa de un sistema que ya está funcionando y que lleva 10 años funcionando. Hombre, ese claro. negocio va a evolucionar, pero no va a cambiar dramáticamente. Con lo cual, esto se enlaza mucho en lo táctico, en, en, en cómo tomas decisiones eh, de lo que se llama software economics. O sea qué tipo de herramientas, qué tipo de procedimientos, qué tipo de metodología voy a aplicar para que según qué contexto. Yo no voy a plantear igual un proyecto para una startup que está lanzando que, por cierto, claro. evitamos ese tipo de clientes eh, que para un corporate que lleva 10 años en el mercado y su modelo de negocio está probadísimo y sabemos cómo hace dinero ¿no? y sabemos, entonces no tomo las mismas decisiones de implementación también van por ahí los tiros. También van vale. por ahí los tiros. Eh, ¿Sabes? ¿Cómo, de, ¿Cómo decides implementar según qué proyecto? También importa.
1: Pues muchas gracias. ¿Y por qué evitabais las startups? <ríe> ya que las has tirado. ¿Qué es lo que os da o, la alergia?
2: <ríe> bueno, no, no, era, no era nuestra guerra, ¿no? ¿no? Así como hay otras compañías que sí se enfocan en startups y y no hay nada malo realmente Nosotros Realmente ya nacimos con una propuesta De valor orientada Por, por relaciones Previas a Compañías más grandes ¿Vale? Y, y nuestro Nuestro know-how y nuestra metodología Estaba optimizada Para ese tipo de compañías Porque crecimos así eh, eh Entiendo. Sí que hicimos Cosas para startups eh, la experiencia no era la mejor. La experiencia no era la mejor. Date cuenta que pues te puedes encontrar desde impagos. Claro, de todo aprendes, ¿no? Pues aprendimos que, oye, si trabajo con una startup, depende, de, ¿no? o sea, A veces hablamos de una startup, una empresa está ya facturando 30 millones recurrentes. Vamos a ver. Eh, pero si hay una cierta incertidumbre, por mucha ronda que hayas levantado y más pues, oye, las condiciones económicas tienen que cambiar. Eh, el cómo trabajar contigo tiene que cambiar. Y, y tienes que aceptar esto para que la relación funcione porque venimos de estos aprendizajes. ¿no? Entonces, es un poco lo que te digo, es encajar el puzzle teniéndote en cuenta a ti también como negocio. Eh, eso Bien. es importantísimo.
0: Oye, por, por aportar en, en esto, nosotros también pas, pasamos de dar servicio a startups a cada vez más a corporates. Y, y por responder la pregunta, Miguel, eh, y, y muy en línea con lo que dice Felipe, joder, que cuando das servicio a una startup, está dando un servicio a un cliente que todos los años tiene un momento donde puede morir, o varios. Eh, y eso cambia mucho la, las dinámicas. Tienes un churn estructural, por ejemplo, cuando, cuando le cobras recurrente porque de repente está dando un servicio a una empresa que tiene que cerrar eh, y, y con una probabilidad alta, ¿sabes? Tú le das servicio a, un, a una gran empresa, la probabilidad de que esa empresa cierre es muy baja. O sea, le podrá ir mejor peor. Y, y su, incluso para cerrar es, o sea, es un proceso Fíjate. de declive, ¿no? No, no, no es... Joder, tenemos ahora casos en el ecosistema como el de Jeff, ¿no? Que eh, bicharraco pup, pu, pu, y de repente de la noche a la mañana parece que, que se desploma todo. Incluso es complicado. Ti,
2: perdona, aparte de esto que dices que es absolutamente cierto, eh, pues también está en la propia operativa, enlazando con lo que hemos hablado antes, su modelo de negocio va a ser mucho más cambiante claro. eh, y por lo tanto no vamos a frustrar todos mucho más, mucho más, ¿no? Ahora si tú tienes como startup personal in-house, pues te da exactamente igual, tirar, metes, sacar, ¿sabes? Eh, porque va de eso. Mientras que tú, si encima te hacen negociar un proyecto a llave en mano con un presupuesto cerrado y luego, ¿sabes? A mitad te cambian todo el scope y dices, ostras, es que no lo he montado así, es que esto no estaba preparado para esto otro. Por eso hablo de claro. las decisiones de Software Economics, teniendo claro. en cuenta que esto puede ser y me meto ya en berenjenales, ¿vale? Eh, ¿Voy a hacer testing automático de la misma manera en un corporate que en una startup que está probando? Pues claro que no. Y yo soy el primer defensor de los tests, pero soy antes defensor de aportar valor. Y hay que entender qué significa en cada contexto valor, ¿no?
0: Total. Total. Mola. Eh, si me deja, Miguel, eh, pregunta para Felipe. Y muy ligado con, con cosas que hemos hablado. Eh, claro, eh, por, por mucho que controles este tema material Materials y proyectos largos y demás, tienes esos, esos valles. Entonces, hay una cosa cuando pones tus precios que tienes que entender, que es, oye, ¿qué, qué margen le pongo a mis servicios? Entre otras cosas. Primero, para ganar dinero. Eh, que, que, que parece obvio, pero luego, luego al final de año no siempre las cuentas no, nos dicen que lo hemos no siempre hecho bien. Lo es. Claro. Pero luego incluso... Para, para tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Al final hay un, una serie de overheads eh, por, otras, por, por acción comercial y una serie de overheads incluso porque yo sé que tengo una parte de mi equipo que no está trabajando todo el año. En tu experiencia, cómo, qué, ¿qué márgenes hay que manejar o manejabais vosotros o qué pensamiento tenéis a la hora de poner márgenes en los servicios?
2: Pues es un ejercicio <coughs> relativamente sencillo en la teoría. ¿Vale? que luego se tiene que enfrentar a la realidad de la demanda. Eh, pero, pero la teoría es muy sencilla. Eh, nosotros lo que hacíamos era, manejábamos precios en, muy en cross, ¿vale? cogíamos eh, la cuenta de resultados y al final tú de ahí eres capaz de ver tus ratios de márgenes brutos, de overheads y tu evita final. Y tú dices, vale, yo en margen bruto. Eh, saco un 35%, con lo cual tengo un 65% del revenue, un coste directo de personal y un 16% de overheads, por ejemplo. Pues, vale, pues ya con eso creamos capas por, por seniority, ¿no? Porque los precios también variaban en función de, de este seniority o de distintos roles y haces ese ejercicio y dices, vale, si yo, pues yo qué sé, con con unos perfiles juniors, tengo estos porcentajes, pues de ahí me sale la rate, ¿sabes? Por, un poco por capas. Y, y eso luego lo tienes que enfrentar a la realidad del mercado. Eh, entonces, por eso digo que al final tienes que entender cómo esto se traduce en valor y hay muchos mecanismos, ¿no? Porque ¿dónde está el valor de una compañía? Las agencias cada vez más se entienden como un commodity. Entonces, ¿dónde está tu valor diferencial? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú eres diferente del resto? Eh, ¿Y cómo construyes eso dentro de tu estructura de costes? ¿Y cómo eso se lo repercutes al, al cliente? Y eso tiene que funcionar.
1: Esto me parece muy complicado. ¿eh? Justo lo que contabas, Felipe, esta traducción al valor me parece que es un reto para todas las, todas las bueno, incluso personas que, que ofrecen servicios, o sea, personas, agencias. Eh, joder, al final... Nosotros como compañías compramos tiempo, compramos tiempo de personas. Al final tú contratas a una persona pues, con un determinado número de horas, luego le restas que se va a ir de vacaciones, que incluso querrá ponerse malo, que tendrá que ir a mear, que querrá tomarse un café, que el día de su cumple sea... <risa> o sea, Al final compras un tiempo determinado del cual un porcentaje X, mucho más pequeño de lo que parece, será un porcentaje efectivo. Eh, pero luego además lo tienes que convertir en valor. ¿no? Eh, qué difícil es, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo puedo...? Es una pregunta quizás un poco rara, Felipe, pero con todo tu recorrido y habiéndolo hecho bien, ¿cómo, cómo encuentras el valor? ¿no? Porque para cada cliente entiendo que es distinto. O sea, no sé si es algo que debería entender cada comercial cuando está en un trabajo directo con el cliente, si es un valor genérico que la compañía debe
2: conocer, claro. si va por mercados, si todas son verdad. Yo creo, yo creo que esto es eh, un, un ejercicio brutal de, de marketing. Eh, si tú vendes a todo el mundo cada uno puede tener una percepción diferente de qué significa valor si tú vendes a un tipo de compañía concreta y esto enlaza con lo que te hablaba del corporate ¿no? o de nosotros vendíamos a, a ese tipo de compañía compañías un poquito más grandes corporate, ojo y mediana empresa, ¿eh? empresas de 100 200 personas y de menos eh, pues nosotros entendíamos que había ciertas cosas que nosotros hacíamos que lo percibían como valor. Ahora, si yo me voy a otro tipo de cliente y ese cliente le da igual esto que, que yo estoy poniendo en valor, pero tú no lo ves o no lo aprecias o, o a ti no te aporta, no, me, no vas a estar dispuesto a pagar el premium que me pagas a mí versus irte con, o, con otra agencia. Entonces, al final es el ejercicio de decir, vale, a qué tipo de cliente estoy yendo, qué tipo de cliente va a apreciar el valor que yo estoy dispuesto a dar o que sé dar, o al revés, teniendo en cuenta que quiero vender a estos clientes, qué es lo que esos clientes aprecian y cómo lo puedo construir en mi modelo de negocio. ¿no? Va un poco por ahí.
0: Entiendo no, no, también, veces. Felipe, que hay un tema de iteración ¿no? en, en todo este proceso. Al menos a nosotros nos ha pasado claro. que, que vas, vas probando, iterando. Y, y, y a nosotros al menos nos hemos dado cuenta que lo que era un problema en un tipo de cliente es justo el valor en otro. Es decir, por ejemplo, esto, startup versus gran empresa. Nosotros, nosotros en ¿qué nos ha pasado, para una startup muy, muy fase inicial somos lentos, por lo que decía antes Felipe, porque de repente su, deciden cambiar el modelo de negocio una semana y nosotros claro, tenemos que rediseñar nuestra estrategia, la estrategia de grow para adaptarnos, hay un proceso y ellos la han cambiado. Sin embargo, para un corporate somos muy rápidos. Es... Claro. Es curioso ¿no? que, que, que dependiendo de tu cliente cambia totalmente la percepción, lo que es bueno o malo de tu servicio, todo. Eres el mismo, pero no eres el mismo.
2: Hay, hay que entender que lo que nosotros hacemos vendiendo servicios realmente no es muy diferente de lo que hace una empresa de producto. Es aportar valor y encontrar el pricing con el segmento de cliente que lo aprecia. Ahora, lo que no podemos entender es que el valor que aportamos es el software o es eh, el UX o es el diseño, porque eso lo hace todo el mundo. ¿Cuál es el valor que va a ver tu cliente y que va a apreciar tu cliente? Puede ser la relación con el cliente, puede ser tu sistema de pricing, tu flexibilidad. Eh, el, el seguimiento y el reporting que le das Puede ser, en nuestro caso Todo esto esto que te estoy diciendo Nuestra metodología Éramos súper transparentes Incrustábamos al cliente dentro de nuestra operativa En el día a día Le metíamos en nuestras ceremonias O sea, transparencia da valor Es, es lo que yo he averiguado A, a ese segmento de cliente ¿eh? Eh, También da valor Fíjate eh, el que nosotros empleamos tiempo que facturábamos a los clientes en formar a, a, a nuestra gente, en, en hacer espacios de lo que decíamos de knowledge sharing, de oye, vamos a aprender todos de todos, ¿no? Hacíamos muchas ceremonias de estas, por, porque al final tú, es, tú, tú vendes conocimiento en forma de tiempo. Si quieres escalar, tienes que escalar tu conocimiento también. Y eso también requiere de una serie de ceremonias una serie de procesos internos entonces para que yo te pueda servir el mismo valor más rápido esto tiene que ocurrir si tú lo explicas y el cliente lo aprecia porque es tu tipo de cliente entonces la relación funciona y toda la rueda gira mm.
0: qué bueno y, y esto no es obvio por, por, por justo lo que has dicho, ¿no? que esto es una de las cosas que da, que da miedo muchas veces, Ha dicho es, es un tiempo que factura al cliente, si no es eh, por, porque es, por otro lado es un tiempo que da valor al cliente, por justo por lo que claro. has explicado. ¿no? Que yo creo que a veces sí. nos, nos condicionamos uno mismo a decir, oye, no, ¿cómo se van a formar? No, no, no es, que, tío, es que te estás cargando si no todo.
2: Pero has dicho una palabra crucial, miedo, ¿no? ¿A qué tenemos miedo? A, a todo, Felipe.
1: <risa> Esta pregunta es fácil. <risa>
2: y, y no pasa nada por tener miedo. Fíjate que, que tener miedo a que el cliente... Yo como lo, como lo eh, reducía, ¿no? Pues con la transparencia que he dicho antes. Si yo tengo esa discusión y esas expectativas antes incluso empezar a trabajar juntos y te explico el por qué ocurre. Tú y yo hemos hecho un, un acuerdo, entonces yo me comprometo por objetivos a, a aportarte el valor que tú eh, pides. Yo además voy a ir afilando mi hacha, porque eso te va a revertir a ti de vuelta. ¿En qué le beneficia a un cliente que quiere tener un equipo nuestro durante un año? Eh, ¿En qué le beneficia...? que mi equipo se vaya yendo poco a poco y lo tenga que estar reciclando y eso entregue menos valor y menos calidad por handovers, por falta, porque tardamos dos, tres semanas entre, entre idas y venidas, ¿en qué le beneficia? Entonces, cuando tú explicas eso, el cliente dice, bueno, vale, esto, esto va, que va a ser los viernes por la tarde dos horas, ¿no? Venga, perfecto. Ya está. Entonces, la gente, ya no por mí, sino por los propios eh, componentes del equipo, la gente no tenía ningún problema en ir a esas sesiones porque esa es la otra derivada. Ya no es yo, es que esto es un espacio voluntario, un espacio de crecimiento donde cada persona también es responsable por su trabajo y también algunas personas decidían no ir, ¿no? Cuando no podían, estaban más apretados, lo que sea. Lo que no puede ocurrir es que la gente no vaya porque tenga miedo de que el cliente vea que no está trabajando. No, no, es que eso tiene que ser una conversación de principio a final y, el, y, y la persona del equipo tiene que saber que el cliente sabe esto, incluso que se lo diga, oye, que me vea la no sharing. Porque lo has puesto en valor. Entonces, ¿dónde está el miedo entonces? No puede haber, ¿no? Porque el miedo ocurre cuando, ay, a ver si se va a enterar y entonces se va a enfadar. Pero si esa conversación es un acuerdo abierto, eh, es, es todo mucho más fácil. ¿no? hay que hacer las cosas más fáciles.
1: Me voy a desahogar un poco, Felipe. Me gusta mucho lo que estás contando. Sí. Eh, claro, con el cliente hay que tener la conversación de contarles pues, el valor que se va a aportar con esa formación, de que entiendan la necesidad, eh, contarles cuál sería el caso. contrario. Sea, todo lo que acabas de contar me encanta escucharlo y lo veo, vamos. Pero claro, también hay que contarles cuáles son las implicaciones de desarrollar el software en las condiciones que ellos necesitan. Y también hay que contarles cuál es la metodología de trabajo. Y también hay que contar, o sea, hay que contar tantas cosas desde el inicio hasta el final, que creo que es un reto brutal toda esa parte de comunicación porque a pesar de que hagas un grandísimo esfuerzo, documentes elementos, hay mucho peligro de que no todo lo que has documentado se lea, de que no todo lo que comuniques o intentes comunicar verdaderamente haya llegado a los oídos porque a veces estás pensando en 30 cosas porque estás comunicando demasiadas cosas. o qué difícil es esto. Y hablabas de transparencia, de incorporar al, al cliente en los rituales, no sé si se puede relacionar o no. Pero ¿cuáles son estos rituales? No? O sea, ¿de qué manera? Eh, no sé si esto podía ayudar a esta parte de comunicación o, o, o cómo habéis podido resolver esto en el tiempo.
2: Pues mira, eh, muy tangible, muy operativo. Eh, nosotros trabajábamos con Slack. ¿no? Pues eh, cada, cada proyecto pues tenía su, su canal de Slack y nosotros directamente cuando arrancábamos un proyecto ya se invitaba al stakeholder que tocaba del de, de cliente se le invitaba al canal en el canal instalábamos todo tipo de integraciones eh, esto quizás ya más técnico en cuanto a software ¿no? pero GitHub, la integración continua pues, pues todos los sistemas que utilizábamos los integramos en, en Slack para que yo siempre he dicho en Slack tiene que hablar Slack es para dar contexto entonces, no solo tiene que hablar eh, el componente del equipo, también tienen que hablar los sistemas. La información adecuada al momento adecuado, ¿vale? No se trata de crear ruido por crear ruido, porque si no eh, consigues el efecto contrario, es que todo el mundo ignore todo. Entonces, la información tiene que ser de, de calidad y de valor. Y de esa manera, jolín, al final... Es que esto también es, lo has dicho tú antes, Corti, es aprender, ¿no? Es, te venían nuestros tipo de cliente, oye, que no estoy viendo progreso en el... Ya te empiezan con el micromanagement. ¿Y por qué viene... ¿De dónde viene el micromanagement? Viene del miedo. Viene del miedo. Y se está generando por falta de transparencia. El cliente se está dejando una pasta en tus servicios y no sabe nada de ti en cinco días. No sabe nada de ti en tres semanas. Pues normal que se ponga nervioso, porque además internamente... Dependiendo de cómo vaya el software, la gente tiene que ir coordinando cosas y teniendo conversaciones. Cuando estás en el otro lado, empatizas con eso y lo entiendes. Entonces, ¿cómo resolvimos eso? Bueno, pues oye, tu cliente eres un componente más del equipo. Eh, haces como si fuera el, el Product Manager, casi, ¿no? Eh, te vamos a lanzar preguntas, nos vas a dar muchísima agilidad contestando, vamos a ahorrar reuniones, ¿vale? Le invitamos a las stand-ups. Eh, les invitábamos a las retrospectivas en muchos casos eh, dos veces al mes más o menos después de cada sprint Grabábamos vídeos de las demos y se lo posteamos en el canal porque esto lo que permitía es que esa persona lo pudiera ver asíncronamente si no podía asistir a alguna reunión y que le pudiera hacer un forward al jefe de turno, al manager de turno, al compañero de turno para que entonces yo me convierto en el aliado de esa persona. ¿Y es qué se trata de eso? Se trata de decir, ¿cómo puedo ser tu partner? ¿Qué necesitas de mí? ¿Vale? Para tú tener éxito. Y, y claro. eso, eso lo va a apreciar siempre como valor.
1: Me ha gustado mucho más que cuentes todos los detalles, ¿eh? Felipe, te lo agradezco, porque me, ya voy sacando ideas y tomando notas, como ves. Uh
2: -huh. Sí.
0: Mo Mola esto que ha dicho Felipe de. de que tu cliente tenga éxito, que esto muchas veces nos olvidamos. Es decir, y, y ya desde un punto de vista egoísta, ¿no? Es decir, si la persona de la empresa a, a, a con la que trabajas tiene éxito, también es más probable que te lleve a otras partes de la organización, que te lleve a otros sitios porque esa persona sí. va, va a prosperar. Y lo digo porque muchas veces dando servicio nos olvidamos. Joder, el tío este me está toleando caña, qué pesado. O sea, po podemos llegar a decir esas cosas en lugar de decir, oye, es que es la primera persona, tengo que darle valor a la empresa que me contrata, pero la primera persona a la que tengo que dar valor y ayudarle en su día a día y que, que le vaya mejor es esta persona. Incluso a que entienda, lo que ha dicho Felipe, eh, lo bien que lo estoy haciendo porque si lo entiende lo va a poder transmitir. Si él mismo no sabe ni lo que estoy haciendo, cómo Narice va a defender ante su jefe o ante la organización de que está guay que nos pague no sé cuántos miles de euros al año.
2: Claro, y sí. Y, por ejemplo, en el ejemplo que, que he comentado también de la retrospectiva, pues estás dando ahí un canal de feedback y una oportunidad brutal de, de, que, de que esa persona colabore con el equipo y sea un integrante más y entre todos busquen la mejor solución para ese problema entonces mi, mi lección número uno de todo, todo, todo es intenta que todo el mundo tenga éxito en lo que hace el cliente lo hemos mencionado, pero ojo, también el componente del equipo y también tú. Entonces, cuando una de esas tres patas no está teniendo éxito en la relación, eso no escala.
0: toda la razón. Eh, yo si me permitís, me gustaría hacer un cambio de contexto, porque todo esto es interesante. Luego quiero Dale. agarrar también tema equipos, pero yo sé que Felipe... Bueno, y aparte no lo ha dicho. En siete años llegaron a, a, a nueve millones de facturación, que es un, un bicho interesante. Felipe, ¿cómo, ¿cómo vendíais esto? Pues Me suena que, hemos contado, tenéis ahí una, una red de partners. Ah, sé sé que, que tú a esta parte comercial le has dado cariño y así queremos aprender cómo se venden servicios.
2: Más has la mente. <risa> Entonces, la, la pregunta es, que ¿cómo salimos a venderlo? ¿O cómo fue el proceso? ¿Qué quieres que, eh, ¿En qué crees eh, un enfoque?
0: ¿Cuáles fueron vuestros drivers de crecimiento a nivel de venta de servicio? No, no tanto la venta Ajá. de la compañía, sino eh, canal de. ¿desarrollasteis un canal de partners para, para vender la sí. consultoría? Eh, ¿Hacéis venta vale, directa? Perdona. ¿Cuánto en cada lado? Lo, luego llegaré a la. Que yo, yo sé que tú sabes que, que, que te voy a preguntar también. Por, por sí, la parte sí, de la
2: hablamos de venta y no sabía a qué me refería. Sí. Eh, vale. Pues fíjate que un poco como dato de benchmark, ¿vale? Nosotros mmm, vimos datos de compañías similares en, en tamaño a la nuestra, en, en Reino Unido, por ejemplo, y, y muchas estaban gastando en marketing, en PR, etcétera, etcétera, cerca de 50.000 libras al mes, ¿vale? Eh, marketing. Nosotros gastábamos cero euros. ¿Vale? cero euros, eh, gasto directo, lógicamente, bueno, pues luego todo colabora, no pero eh, nosotros, yo sé que es complicado lo que voy a decir, ¿vale? Eh, complicado de explicar y quizá de entender, pero nosotros crecimos por, por relaciones, o sea, teníamos un equipo... Eh, mi, mi fundador, por ejemplo, y un director comercial que trajimos más adelante, eh, yo mismo, éramos muy buenos networkers. Eh, mi, mi socio especialmente es, 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 es muy bueno. ¿Y por qué? Porque es, es natural en él, ¿vale? Y es una persona que siempre intenta ayudar, siempre intenta aportar valor, establece muy buenas relaciones y ahí sí que hay algunas lecciones que él se movía mucho primero en, en su red anterior una persona con experiencia en el mercado, él tiene 10 años más que yo pues ha conocido a mucha gente él se ha movido era contractor en Reino Unido se movían muchos trabajos, conocía a mucha gente establecía relaciones sólidas y ahí la lección está que cuando intentas ayudar a la gente a lo largo de tu vida en algún momento puede que te beneficies no lo hagas por eso pero, pero esa es la lección, ¿no? Eh, hubo también un, un factor que es que nos estuvimos moviendo mucho por redes de negocios en Reino Unido. Todos estos clubes de negocios eh, en Reino Unido nacieron allí eh, y, y allí es, es realmente funcional. O sea, allí va gente eh, a escuchar, a compartir eh, y de ahí... Sacamos muchísimo valor, sacamos clientes, sacamos colaboraciones con proveedores, sacamos incluso unos brokers que nos ayudaron luego con la venta, todo porque se fueron estableciendo relaciones. Ahora, eso no escala que lo haga una sola persona. Entonces, ahí ya fuimos montando un equipo de personas que seguían también con, 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 esa, con esa estrategia, pero la que sí que podía escalar mejor era la estrategia de referrals, ¿vale? Entonces, ¿a quién hacíamos referrals? Lo voy a decir despacio, ¿vale? A todo Dios. <ríe> o sea, tú al final, en cada interacción que tienes, eh, no sé, una compañía pequeña, tu cliente, que tienen 15 personas, al de referrals. Tu equipo, al de referrals. Y esto es una cosa que sorprende, pero dices, ostras, el equipo. A ver, tu equipo puede vender igual que tú. La diferencia es que no estás sintonizado con eso. Salvo que tú le sintonices en esa frecuencia. Eh, no lo necesitan vender, pero hacer una intro. ¿Sabes? Eh, igual que nosotros tenemos algún incentivo para referrals de candidatos. Oye, si me traes a alguien que haya trabajado contigo en el pasado que recomiende si encaje con la compañía y pase el proceso de selección, pues oye, te ibas un bonus porque me estás ahorrando tiempo y me estás ahorrando riesgo porque siempre confías más en que esa persona pase el periodo de pruebas y viene recomendado por alguien que ya entiende de qué va esto y que entiende que va a haber encaje. Pues igualmente con la parte comercial. Nosotros hubo un momento que ofrecíamos un pequeño voucher de, de Amazon Solo por cruzar un intro. ¿Por qué? Porque a veces la gente que no está vendiendo eh, piensa que, que esto no es útil. Pero es que de una intro nace otra. Y, de, y, y si eso lo hacen si en cada microinteracción, exponencialmente tu red se va expandiendo. Y un ejemplo es que, a ver, doy números. Nosotros teníamos un 35% de revenue que venía referrals. ¿vale? Entonces, al final los riferas de más calidad se van a convertir en evangelizadores tuyos, y una fuente de referrals serían nuestros propios proveedores es decir, nosotros teníamos una colaboración con una agencia de UX al principio, hasta que integramos el equipo en house pues este equipo de UX hacía UX ¿Y, ¿y qué es lo natural? Oye, oye, tú me puedes implementar esto no, yo no, pero tengo este partner en quien confío, que he trabajado mucho, y te manda deals y viceversa. Entonces, tus propios proveedores es una fuente de referrals, tu propio equipo es una fuente de referrals, tus propios clientes es una fuente de referrals. Y también nos pasó, por ejemplo, que un cliente en un... O sea, una persona que estaba en un cliente hacía unos años, pues era el, el head of product y, y después, más adelante, se hizo, un, se hizo coach de producto eh, y esta persona iba dando formación y consultoría. ¿Y quién era su target? Todo empresas que necesitaban hacer software. Entonces, esta persona nos mandó mucho deal. Y, y hay un incentivo porque, oye, tú, tú te llevas un porcentaje de esto que me traigas y en proyectos software de un añito, bueno, pues, pues, pues una cantidad relevante. Entonces, al final... Genera una red comercial más allá de tú mismo, es un poco el mensaje, ¿no? Y luego lo que yo haría que no hicimos, lo que yo haría que no hicimos es que generamos muchísimo contenido dentro del equipo y aunque tímidamente escribimos artículos y tal, eh, nunca tuvimos una estrategia de contenido de puertas para afuera para comunicar cómo hacemos las cosas, ese valor añadido ¿no? que es lo que decías Miguel también que es lo complicado poner en valor bueno pues si lo generas, te puertas para adentro, sácalo ¿no? y, y, y comenta un poco cómo hacéis las cosas, hay muchas empresas tech que han liberado su plan de carrera su, cómo hacen performance review y al final es súper enriquecedor para todo el mundo
1: oye qué, qué guay todo esto, dale Miguel ¿No? que ahí, ahí tenéis, por ejemplo, vosotros mismos en Product Hackers, como esta metodología Solid Growth que la compartís con, con el universo ¿no? y luego de ahí pues mucha gente se puede nutrir. También ejemplos como los de Méndez no con su handbook que, que yo creo que utilizan grandes compañías porque de, digamos que fueron pioneros en, en liberar esa, esa metodología y esa forma de trabajo de forma transparente, con lo cual, genial. Pero que sepas, Felipe, que lo que más me gusta de todo lo que has contado es que el primer momento decías, lo que hicimos fue ser y tener gente maja, gente que quiere ayudar, gente que de manera genuina se interesaba por los demás, ¿no? Y, y intentaba aportar valor a todo el mundo. Esas cositas me, me, me llenan de ilusión, ¿no? Te lo digo de verdad. Hay esperanza. Hay esperanza. sí. 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 Oye, eh, yo
0: quería preguntar Felipe ¿cómo, cómo, muy grosso modo y si quieres eh, rápido, cómo se articula esto lo referal. firmas cosas con alguien o simplemente tú tienes definido que cuando alguien te, te, te genera un cliente le das un, un porcentaje lo digo porque nosotros eh, hemos pasado por, bueno, y pasamos por ahí pero es verdad que no, es obvio ¿no? porque tienen la sensación de decir, oye si firmo cosas con la gente luego les tengo que dar un seguimiento para que las oportunidades lleguen eh, nosotros en algunos casos, y esto lo, lo hemos contado abiertamente, a veces, a veces nos ha presentado a alguien, ha salido un cliente, le mandamos un jamón en una forma de. Oye, lo mm -hmm. eh, quieras o no, es como, oye, eh, eh, así te acuerdas de mí, la siguiente es más fácil. Pero nos entra mucha duda, ¿no? De esto hay que firmarlo, no hay que firmarlo, ¿Qué, qué, ¿cuáles son los porcentajes adecuados? ¿Cómo, ¿Cómo lo pensáis?
2: Nosotros creo que sí tenemos algún modelo de contrato, pero algo muy informal eh, puede ser un email, ¿eh? en muchos casos depende de la relación que tengas con esa persona si es más institucional pues puedes firmar un pequeño contrato no es relevante lo que cada persona demande eh, al final lo importante es cumplirlo no eh, entonces mmm, yo sí que yo sí que pienso que a ese respecto el porcentaje adecuado, pues va a depender de tu modelo de negocio también, ¿sabes? Y de cómo quieras incentivarlo. Pero vamos, unos porcentajes que puedan ser, no, no, no lo sé, ¿vale? Pero entre un 5, un 10, lo que cada uno pueda soportar en su modelo, eh, puede tener mu mucho sentido.
0: Perfecto. Bueno, ya nos has dado, ya has acotado que, que está guay, ¿eh? Que, mm. que, porque la discusión, con nosotros cuando hemos empezado de cero, la discusión es que es muy. Pues tiene unos no, márgenes muy, muy grandes.
1: Mola. Total. Oye, hablábamos de, no sé si puedo tirar un poco por ahí, por tema de equipos también, de, de, de cómo están están deslocalizados, ¿Lo habéis contado? ¿Empezasteis en, en Hungría con el equipo de desarrollo? O sea, sos, ¿Empezasteis en Hungría porque contratasteis allí primero equipo de desarrollo? Me entiendo porque había una diferencia de costes y luego acabó siendo global o cuál, ¿cuál fue el punto?
2: Empezamos en Reino Unido. Eh, allí las, las tarifas eh, pues son más altas eh, que las que te puedes encontrar aquí a nivel local, por ejemplo, y al final, bueno, por, por relaciones que establecimos en, en Londres, surgió la oportunidad de, de hacer una prueba con un, con un equipito en Hungría y al final la propuesta de valor que en aquel momento, 2014, sí, eh, 2015 quizás, en el tema del remoto pues no estaba tan naturalizado, no había tanta empresa dispuesta a, ¿vale?, eh, especialmente en Reino Unido, pues nuestra propuesta de valor era relativamente sencilla. Dices, jolín, yo tengo talento que te puede aportar el mismo servicio eh, que estamos dando aquí, eh, pero está deslocalizado, zona horaria que también es muy relevante para los clientes en muchos casos, eh, mismo idioma que también es súper relevante. Eh, Lógicamente, porque la gente hungría hablaba inglés, no porque allí sea el lenguaje materno, <risa> pero... Eh, y, y te bajo las tarifas, ¿no? Versus lo que te cuesta contractos aquí. Y yo puedo pagar bien a la gente de allí y puedo tener un margen entre medias. Eh, bueno, pues vamos a ver qué tal funciona eso. Y empezó a funcionar muy bien. Eh, y, y bueno, hay una cosa que, que sí que me ha, me ha parecido muy relevante en todo todo encajado a lo que hemos comentado antes de el tipo de cliente y el valor que tú aportas, ¿no? Y es que la cultura de cada país es crucial. ¿vale? Hay clientes eh, que demandan más un tipo de persona que otra. En, y, y esto era relevante. O Al sea, final, nosotros también abrazamos un modelo en el que ah, pues en ocasiones también había colaboraciones o equipos mixtos eh, entre Hungría y España, ¿no? Pero, pero eso es lo que se me ocurre decir, sí.
1: Qué bueno. Muchas gracias.
0: Y ya conectando con esto. Eh... ¿Aprendizajes escalando equipos? De, de hecho, lo podemos conectar un poco con. Tú ahora estás creando talent hackers, después de, de tu experiencia y de la venta, que, que luego puedes acabar. Te, eh, joder, team hackers, sí, perdón. Estaba pensando en talento y con hackers. Hay muchos hacker, hackers, hay. hackers sí. <ríe> <ríe> Perdón. Eh, pues eso, ¿cómo.? ¿Qué aprendizaje estuviste escalando equipos que podamos llevar y un poco también pues, cómo, cómo llegas ahora, ¿no? cómo llegas a esta etapa en la tu vida en la que, en la, en la que sí. quieres centrarte en compartir esos conocimientos con, pues, con empresas que estén en las situaciones en las que estabas tú a lo mejor hace 3, 4, 5 años?
2: Pues mira, has tocado el... Yo diría mi pasión. Eh, llevo desde los 25 años... Eh, tengo ahora 39. Llevo desde los 25 años devorando libros sobre, sobre equipos, sobre personas. Eh, pasé por un proceso de. En su día me hice un, un máster en inteligencia emocional. Me certifiqué como coach ejecutivo. Eh, para mí, la, la. ¿Cómo te diría? La, la, la salsa, ¿no? eh, La clave de todo está en aunar. En esa parte más técnica con esa parte humanista ojo, no digo que esto sea lo que todo el mundo tiene que hacer, digo que es lo que a mí me ha, me ha conectado conmigo ¿no? eh, ¿por qué? porque en una organización no es, no es diferente eh, y, y siempre lo equiparo con hemisferio izquierdo y hemisferio derecho en una organización tienes que tener sistemas, tienes que tener procesos eh, tienes que tener flujos de información, tienes que tener una estructura organizativa que pueda escalar. Todo eso, mi parte de ingeniero de software, ¿no? es la que, la que traigo por ese lado. Y por el otro lado está qué es cultura, cómo generas cultura, cómo inspiras, cómo comunicas, cómo gestionas eh, a nivel de equipo la energía cómo eres capaz de conducirla, cómo eres capaz de acompañarles en momentos de cambio, en momentos de duelo, eh, y cuando eres capaz de aunar la parte humanista con la parte más ingenieril, vamos a decirlo, en mi caso creo que es donde la magia ocurre, pero no, no, no puede ser la una sin la otra.
0: Sí, porque si, si no al final, si te quedas solo con la parte de ingeniería, constru, construyes organización, construyes procesos, pero, pero, pero claro, eh, te quedas sin la parte de la organización que pueda escalar. ¿no? Por ejemplo, has dicho algo que me parece chulo, que es acompañar en momentos de duelo. Es decir, pérdida va a haber, gente se va a ir, va, va a haber momentos complicados. Eh, a veces tomamos una decisión de hacer un recorte, por ejemplo, o de, o de prescindir de alguien, pero, pero eh, atendiendo como la necesidad de la empresa o lo que sea pero no a la a necesidad emocional del equipo, de, oye, y ahora, ¿cómo acompaño al equipo en, en entender que, oye, pues que van a haber un sufrimiento y que, que va a haber un acompañamiento? No, es fácil decir, pero es tan complicado de, de hacer o de enfrentarte a esas situaciones.
2: Sí, hay... hay a ver, yo en, en retrospectiva, porque todo este proyecto eh, han pasado dos años desde que salí del equipo, eh, Tuve un nene un mes antes de salir del equipo, eh, que ha sido mi, mi mayor alegría. Y, y sobre todo en este último año he reflexionado mucho sobre eh, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué nos faltó, qué tuvimos que aprender, qué tuvimos que soltar. Y, y al final me he dado cuenta de que realmente estuvimos implantando una cierta metodología, no solo en la parte de sistemas y procesos y organización, sino también y sobre todo en esa otra parte más humanista, ¿no? Eh, lo que yo llamo el people management a escala. Eh, y teníamos pues nuestros, teníamos nuestros procesos también para eso. Y, y, por ejemplo, lo que hablamos antes de hacer el puzzle, ¿no? cuenta, Para nosotros no era una cuestión matemática de, oye, como este proyecto puede que salga tal y se nos va a quedar libre no sé quién, es que también construyemos la parte que no se puede automatizar, que es, oye, esta persona está en un momento de crecimiento, eh, puede combinar bien con esta otra persona para hacer equipo, eh, vamos a tener una conversación, vamos a ver si quiere aceptar el reto, vamos a ver qué le parece a esta persona proponerle para este otro equipo, eh, por esta razón y esta razón entonces team first lo digo siempre ¿no? o sea si mi equipo está bien todo lo demás va a estar bien lógicamente eso no significa que tú cedas el control de todo lo que ocurra lo que el equipo quiera hacer, el equipo tiene que entender cuál es el terreno de juego sobre el que estamos y tú tienes que comunicar constantemente cómo ese terreno de juego va cambiando para que el equipo reajuste eh, al final la toma de decisión y las propuestas vienen de una captura de mayor o menor calidad del contexto. Entonces, gran parte de mi misión era generar contexto y dar herramientas. Para mí el liderazgo es servir. Si yo pongo todos mis recursos y, y sacrifico todo lo que querría estar haciendo en favor de que el equipo pueda dar lo mejor de sí, y el equipo ve esa relación de igual a igual, pues existe re reciprocidad y el equipo responde. Y el equipo arrima y está. Y mi mayor orgullo de todo esto es decir que, que, que teníamos una rotación bajísima del 2% y que en las encuestas de, de empleado, pues típicamente eh, el factor número uno que la gente valoraba en la compañía era el equipo, era el, el, el equipo, no ese ente abstracto, que es el equipo? La gente muchas veces confunde cultura con, es que nos lo pasamos muy bien. Bueno, eso es buen ambiente, no tiene nada que ver. ¿vale? Pero una, una cultura habilitante, empoderadora, eh, exigente, ambiciosa, que atraiga a las personas adecuadas, pues es que esto es lo mismo. Tú también tienes un target de candidatos. Eh, y tú también tienes una propuesta de valor para ellos, para tu equipo. Yo, mi, mi equipo va de esto y mi promesa para ti en este equipo es esta. Te encaja y no vale, no es para todo el mundo. Entonces, es pensar en estos términos. ¿no?
0: Total. El, y no caer no con esto que dices en, en el pues ser... Eh... Exactamente lo mismo que ves, ¿no? Oye, fulano, esta empresa hace no sé qué y con esto trae talento, ya, pero es que no, no eres tú. Nosotros pasamos a, eh, en algún momento por ahí, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una cultura exigente y algunas veces te planteas, oye, y, y, y si no fuéramos tan exigentes sería más fácil contratar, pero, ya, pero es que entonces ya no eres tú. Entonces, el, el, el intentar incluso impostar lo que no eres y para facilitar a veces pues, entrada de talento, para facilitar otra serie de cosas, es que al final está condenado al, al fracaso porque, porque no vas a conseguir eh, hacer el delivery de, de lo que tú quieres ni tener la gente que realmente funciona o encaja contigo porque tiene una forma de ver el mundo muy distinta a la que tú puedas, puedas tenerlo. ¿no?
2: Eh, Como la vida misma, ¿Qué? sé tú mismo ¿no? eh, y qué complicado es, es, es eso muchas veces. Pero al final en, en, el, en el ámbito de, de la compañía ser tú mismo es crítico porque mucha gente depende y mucha gente va a ir hacia donde tú le lleves y ese donde tú le lleves la gente quiere que sea coherente con lo que tú has vendido que eres.
0: Justo, que seas tú. ¿Y cómo, cómo ayudas ahora desde Team Hackers? De, de... Sí, si alguien nos está escuchando y está en ese, en ese proceso, ya aprovechamos un poquito a contar.
2: Para mí, Corti, para mí. Si yo te llamo, Felipe, ¿en qué me ayudas? Claro. Bueno, muy bien. Pues, eh, pues mira, tengo varias líneas que quiero ir desarrollando. Ya estoy trabajando con, con algunos clientes. Y una línea es un acompañamiento one-on-one eh, para ayudar a escalar. ¿vale? Este acompañamiento, yo tengo un, un framework, pero me gusta más que el founder traiga sus retos, porque crecer una compañía eh, no ocurre si no creces tú como founder. Eh, es un camino de crecimiento personal, y por eso le he llamado a este hacking mindset, ¿no? Tiene que ver con, oye, ¿qué, qué, qué no estás pensando para no crecer, ¿no? ¿Qué te está faltando? Y eso aplicarlo a, a frameworks concretos que en un momento dado pueda ayudar. Eso es una parte. Y luego otra parte es una formación por cohortes donde pretendo reunir 8 o 10 founders eh, durante un, un tiempo para ir contando pues, sistemas muy operativos, metodologías muy tangibles, muy aplicables para generar tu propio plan de escalado. Yo no creo en la receta mágica. Yo cuento las lecciones que a mí me han funcionado, he leído muchísimo durante estos años de otras compañías eh, y, y al final lo que creo que funciona es cuando tú todo eso te lo llevas a lo que a ti te funciona y a lo que tú crees, ¿vale? Pero al final, jolín, yo eh, en Reino Unido, que esto lo he hablado con muchos compañeros, yo en Reino Unido utilizaba muchas personas externas para ayudarnos en momentos concretos advisors eh, lo que ahí se llama, es como un consejero delegado, un ¿no? non-executive director eh, un business coach también en su momento eh, y, y fueron momentos pivotales para la compañía eh, y me da muchísima rabia que aquí en España culturalmente aún no estamos ahí porque nos perdemos un montón por, ¿no? es como que no tiramos de riñón aunque me cueste esto tres meses sin dormir, bueno, muchas veces por desconocimiento, o porque a lo mejor no existe esa red, eh, pero en Reino Unido es súper habitual esto, por ejemplo. Así que eso, eso es un poco donde estoy. Oye, es verdad eso, ¿eh? que aquí a veces
1: dices coach y, y lo que digo siempre, muero una mariposa en Perú, ¿no? Parece como, oh, uf, uf, wow, a ver qué me va a vender aquí este pirata, ¿no? Es como, oh, madre mía, cuando luego en realidad, sí. joder, pues eh, puedes recibir mucho, mucho valor. Y ya al margen de, de profesionales cualificados para ayudarte en ese tipo de cosas, otros emprendedores, emprendedoras que estén pasando por situaciones parecidas, compartir, vamos, no he tenido a día de hoy una figura de mentor como tal, que me encantaría tener 16, eh, a ver si en algo consigo equivocarme menos pero, pero joder, sí que es un lujo poder contar con gente de, de la comunidad ¿no? y, y preguntar, eh, ver un poco cómo se enfrentan a retos y joder, ratitos como este Felipe que estaba pasando contigo <risa> viendo cosas o, o cuando a veces le, le pego un audio a, a Corti y que le dejo la oreja sangrando. ¿no? O sea, esas cosas son, son un tesoro.
2: Es súper enriquecedor. Eh, mi planteamiento es precisamente generar eso. Eh, toda la gente a la que yo le puedo ayudar, que entren en una red en la que, oye, cuanto más seamos, más aportamos. Cuestiones como, oye, estoy en este punto, alguien tiene un, un framework de, de carrera para perfiles X, eh, pues te ayudas, te ayudas. Y, y en eso me hubiera ahorrado horas y horas, y sobre todo, no tengo ni idea de esto, ¿no? O sea, yo me hinchaba a leer. Eh, cómo lo está haciendo tal compañía, cómo lo está haciendo esta, cómo me funciona a mí esto aquí, que esa es la otra, eh, la otra parte, ¿no? Eh, pero la red es fundamental. Eso sí, lo que hemos dicho antes, ¿no? Toma tu mensaje con pinzas, esto le ha funcionado a esta persona en este contexto, y yo voy de otra cosa, pero mira, estas dos cositas me, me la llevo. Si a alguien Grande. le
0: está gustando esto, Felipe, ¿dónde, dónde te puede contactar?
2: Pues eh, por LinkedIn, eh, Felipe Polo, o, o en teamhackers.es, eh, ahí tengo una página de contacto y encantado de, de hablar y estar en contacto con gente que, que esté pasando por estos retos y, aquí, y, y de verdad súper abierto a ayudar, responder preguntas, conectar, eh, es algo que, que me encanta hacer. Buah, Felipe, te voy a brear. <risa> Hay botón bloquear en LinkedIn. <risa> creo, creo que sí, creo que sí. sí para mí, es se me ocurriría, Miguel. Corti, sí. tengo un cierre.
1: No sé si estamos entrando en fase final, pero. Oye, fase
0: final, pero último tema. O sea, hemos hablado de todo esto. Es que no me quería ir. Hay sin, sin que tocar. Te quedas sin, claro, claro, claro. Tema de venta, Felipe. Haznos, sí. si quieres, un, un resumen de, de cuándo cuando pensáis en vender, si es que pensáis en vender o es que vienen mm. a vosotros, cómo es ese acercamiento proceso y los learnings que hayas tenido ahí. Bueno, y vale, si quieres pues, decir cantidades y se puede, pues guay, a mí es que me, me, me encanta escuchar cifras con millones.
2: Pues muy que... rápido, muy rápido. Eh, mira, fue un viaje, ¿no? En, en lo que he hablado antes del destino final. No estaba claro en nuestra mente, siempre hemos fantaseado con la idea, oye, ¿y esto? ¿y cómo? Y tal. Al final va mucho ligados a decisión a... Al, al ritmo vital de los founders, ¿no? Y a lo que cada uno quiere. Yo, por ejemplo, no soy un perfil gestor. Es una persona que me gusta mucho hacer cosas, muy creativa, me gusta construir. Eh, bueno, mejor dicho, no, no quiero decir un perfil gestor. Lo que quiero decir es que no soy eh, lo que yo digo de sillón de cuero, ¿no? O sea, yo no valgo para, para eso porque no me gusta. Eh, no me gusta. Entonces, mi. Mi punto feliz es una organización de, de 1 a 100, vamos a decir, por decir algo, de 1 a 250 incluso. Eh, entonces, después del COVID, donde jolín, en tres días perdimos el 40% de la facturación, la recuperamos seis semanas después. Eh, imaginaos eso, la volatilidad que causa, porque claro, vas con la inercia de cambios cuando ahora de pronto tienes que volver a cambiar, entonces fue, fue agotador. Y pocos meses después, eh, recuerdo, tuvimos un acercamiento de un par de fondos de Private Equity eh, preguntando si, si estamos pensando en vender. Y ahí empezamos a tener conversaciones, sin más, solo por, por, por entrar en contacto con gente. Y ahí mi socio y yo empezamos a decir: Oye, aquí pasa algo, ¿no? que es que está viendo la gente en nuestros números, que puede ser atractivo, quizás sea un buen momento, hayamos pasado el COVID. Eh, mi chica pues, se había quedado embarazada. Eh, mi socio estaba en otra fase de vida con sus niñas mayores. Estamos cansados después de siete años. Estamos en una fase ya en la que teníamos todo muy delegado y hemos construido un equipo directivo. Esto es importante. Nosotros, es, es, para, para mí escalar, es que yo no, yo, yo no hacía nada ya al final, los últimos ocho meses. No hacía nada. Vale, iba una vez al mes a reunirme con el equipo directivo, veíamos el informe, hacíamos preguntas, revisábamos la estrategia y ayudábamos en lo que se nos pedía. Eh, entonces, como estábamos en ese punto, dijimos ¿y si tanteamos? No? Eh, a ver qué está pasando, porque al final tú ves el nivel macro y decías, jolín, eh, había mucho dinero. no Los tipos te estaban muy bajos eh, la mitad de la industria está tiritando, los fondos de private equity tienen que mover el dinero, tienen que invertir en algo y en todo esto está parado, eh, turismo, restauración, tal, no van a invertir y, y por supuesto en proveedores asociados. ¿Qué es lo que está siendo el flotador para ellos? Tecnología. Si ahora habiendo dinero y habiendo necesidad y habiendo menos oferta quizás tiene sentido que podamos estar bien valorados en el mercado. Y entonces simplemente hicimos una, una prueba. Eh, contratamos a unos brokers en Reino Unido, no funcionó muy bien. Y fue un, y fue un proceso que al final acabó exitosamente. Teníamos muy claro que no, ten, que no necesitábamos vender y que solo si se cumplían algunas condiciones, entre ellas que mis socios estuvieran fuera, eh, no queríamos ningún tipo de transición, sobre todo porque era contraproducente. Si yo ya tengo un equipo liderando la organización, ¿para qué quieres que yo me vuelva a meter? ¿no? Para eh, crear confusión. Eh, y como aquello se cumplió, pues, eh, pues tuvo ese, ese final exitoso. Eh, al final, un poco las, los múltiplos que se manejan en una organización de servicios, puede ser normalmente por, por múltiplo de Vita eh, aunque tuvimos alguna oferta por múltiplo de revenue pero es más raro es más raro eh, y fíjate que esto de nuevo enlaza con la eterna discusión de valor ¿no? Eh, ¿cuánto vale tu compañía? vale lo que esté dispuesta a comprar a, a pagar el comprador ¿vale? Eh, okay. Y aunque hay patrones, fíjate que no es igual que te compre un financiero, ¿vale? Donde va a tener en cuenta cómo generas cash flow, eh, tus márgenes, tu ratio de crecimiento, tus palancas, a que te compre una compañía donde tú estratégicamente eres importante para ella porque a lo mejor eh, teníamos, nosotros de hecho salimos a buscar compradores en España también porque en, para España es muy complicado entrar en el mundo anglosajón. Y casi todo nuestro negocio venía de ahí. Entonces había empresas en España que valoraban mucho eso y estaban dispuestos a pagar un premium por ello. Entonces al final se trata también de crear competencia eh, y bajo mi punto de vista eh, ayudarte de un broker en este proceso porque es absolutamente, eh, no sé cómo llamarle, es, es muy farragoso. ¿vale? O sea, operar tu negocio y a la vez ejecutar una venta, es un proceso de que puede durar 6-12 meses para que se caiga el último día entonces emocionalmente es, es, es como emprender por dos vale porque es una maratón porque es un proceso largo a ritmo de sprint porque todo es súper importante, todo es súper tenso, todo es sabes Ojo, estoy aquí con expectativas y, tal, y al día siguiente esta persona se cae es como emocionalmente eh, muy volátil y si estás también con clientes, con ventas, con equipo, con tal, hay fricciones y se sufre, ¿vale? Entonces, bueno, esa ha sido mi experiencia, que fue interesante. ¿Qué pasa? Bueno, sí, sí, joder, historión. Sí, sí, sí.
0: Tienen que ser meses para vivirlos.
2: Sí, muchas inmedio,
0: tensiones,
2: ¿eh? mucha ilusión también, ¿sabes? Eh, pero bueno, pues eso, altibajos, ¿no? Es como, es un poco drama lo que, lo que se vive.
0: Oye, claro. pues nada, sobre todo enhorabuena por llevar a buen tiempo. A, a mí me ha sonado, eh, más allá de la venta, me ha sonado como música en los oídos lo de, oye, ya no estamos en el día a día, tenemos un equipo de gestión que opera la compañía, ahí, ahí es donde hay que llegar. Cor a
2: corte, plan. a ese respecto, yo. Eh, por si le vale a alguien mm, yo tenía un pensamiento obsesivo cada mañana, ¿vale? que era ¿cómo puedo hacer para que la compañía dependa de mí un 1% menos el próximo mes? bueno y yo, responder esa pregunta me obligaba a pensar en sistemas, a pensar en delegar de manera efectiva a pensar en qué me está faltando ¿Qué rol no estoy contratando? ¿Qué tarea estoy haciendo yo que no debería estar haciendo? ¿Qué tarea debería estar haciendo y no tengo tiempo para ella? Eh, en, la, en las preguntas, en hacerse buenas preguntas, es donde está la, la clave del crecimiento. Eh, y, y a mí esa me sirvió de mucho porque era un pensamiento obsesivo cada mañana. ¿no? Entonces, oye, tardas, pero si no te planteas esa pregunta... Pues la realidad te come.
0: Me voy a poner un cartel con esa pregunta aquí delante para verlo detrás del monitor. Van neones. Sí, sí, con neones. Me, me parece un pregunta O sea, una, pues eso, es donde hay que obsesionarse, ¿no? Porque es la, lo que has dicho tú. La forma de que no dependa de ti, de que crezca y e que incluso que tú aunque sigas haciendo cosas, no seas el limitante porque yo siento muchas veces ya llega un punto donde tú limitas la compañía a lo que tú sabes lo que tú eres capaz, si estás ahí en medio vas a estar limitando totalmente.
2: Pero Corti, ya, ya no porque quieras vender o quieras irte de la compañía es por, por, por dos razones la primera es porque eso te permite llegar al siguiente nivel de abstracción para aportar mucho más valor a la compañía eso a lo mejor, está en está donde está cada uno, no se ve hasta que no se está, pero eso ocurre, ¿vale? Y lo segundo y más importante es porque ningún árbol grande nace a la sombra de otro árbol. Tu equipo tiene que crecer y si tú le quitas la luz se quedan ahí, se quedan uh -huh. pequeñitos. Eso es un proceso que hay que acompañar y también es un duelo y también es un reto y también es traspasar un técnico a manager eh, es una bomba. Eh, hay que acompañarlo y pasar un manager a dirección es otra bomba, son trabajos radicalmente diferentes pero, pero va un poco de eso, va un poco de, oye ¿qué es lo que quiero? porque si quiero un lifestyle business pues igual me vale, ¿vale? pero si quiero escalar necesito ser absolutamente mordaz con todos los cuellos de botella ...de mi organización... ...empezando por el más grande... ...que soy yo mismo.
0: Pero bueno... Vaya, vaya cierre... ¿eh? Sí, sí. sí,
2: sí...
1: Es que además tengo yo he preparado un cierre... ...y ahora con esto es muy complicado... ...porque <risa> has, has puesto la guinda... ...pero aún así voy a, voy a, voy a manchar esto... Voy a, ...voy a romperlo, Felipe. Dale, caña. Mira, cuando puedo voy apuntando cositas... ...que vais contando y así para la gente que llega hasta el final... ...pues se lleva un resumen majete... ...entonces Felipe, enhorabuena por, por tu recorrido... ...ya llegando al final... No has dicho exactamente esto, pero hablabas de hacerse buenas preguntas, ¿no? De esa obsesión mañanera de cómo puedo hacer que la compañía dependa de mí un 1% menos y las preguntas que esto te iba generando, ¿no? Hemos hablado durante este ratito de conceptos clave como, por ejemplo, entender el destino final, que también es lo que uno quiere, el propósito que va a marcar las necesidades y las decisiones. También hemos hablado de entender muy bien el valor al cliente no solo para el cliente, sino también para nosotros y para los empleados. Y hemos encontrado durante el camino algunas dificultades, ¿no? los, los picos y valles eh, propios del servicio, para lo que hablabas un poco de tu experiencia juntando recursos humanos, managers y ventas, poniéndolos muy cerca. Hablabas de crear proyectos internos y hablabas de hacer crecer a los empleados porque escalar también es hacer crecer el conocimiento dentro de la compañía, lo cual me ha parecido súper interesante, Felipe. También hablamos del valor ¿no? y que el valor es diferente según el destinatario. Eh, hay que hacer un ejercicio continuo para entender dónde está el valor, que vosotros lo habéis hecho mucho a través de marketing, una iteración continua. Y, bueno, pues, esto lo hemos hablado en muchos programas con muchos emprendedores y emprendedoras. Al final esto te da entender el valor, donde puedes focalizarte y ahí es donde tu compañía probablemente va a crecer. Hablabas también de la transparencia como palanca, como herramienta de comunicación de valor con el cliente y de una clave que es que eh, este valor ojalá eh, llegue a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo reciba valor en lo que hace, pues, en, de nuevo, ¿no? Nuestra empresa, nuestros empleados, nuestros clientes. Hablabas de crecer ventas, hoy ha sido un día con muchas cosas interesantes y empezamos hablando de gente maja y de aportar a la comunidad, al ecosistema y cómo eso luego, como una especie de maravilloso karma, pues acaba volviendo y que a vosotros os había convertido, os había convertido en un sistema de referidos bien incentivado que había conseguido que un 35% de vuestra captación pues llegase, llegase por ahí. Hablando de, de equipos y de escalar organizaciones… Hablabas de formación, tanto eh, a nivel de formación interna, mentorías y de escalar ese conocimiento que hablábamos. Hablábamos de un liderazgo basado en el servicio al prójimo, eh, de la, la misión de esos líderes de generar contexto, de escuchar mucho y de ser uno mismo, que, que parece fácil decirlo. Y al final contabas también eh, lo importante de crear un equipo directivo ¿no? <risa> para poder generar nuevas, eh, digamos, nuevas visiones. Finalizábamos un poco con, con tu experiencia actual en, en Team Hackers donde precisamente ayudas a, est, a las empresas, a los emprendedores a justamente estos retos ¿no? de crecimiento profesional pero sobre todo hemos entendido que era un crecimiento más bien eh, personal y que tenías un modelo que tenías tanto one on ones como formación de momento y veremos qué nos depara el futuro. Eh, antes de grabar Felipe nos eh, decías que a veces se nos olvida celebrar cosas. Me apetecía contarlo porque me ha parecido un mensaje muy bonito justo cuando nos hemos conocido, ¿no? Que llegaban pues, esos primeros clientes, esos primeros resultados de tu proyecto y lo importante que es celebrar esas pequeñas victorias. Así que, eh, bueno, aprovechando esto, celebramos tu camino, Felipe. Muchísimas gracias por el ratito y el aprendizaje que nos has compartido.
2: Gracias a vosotros. Me ha parecido un resumen mejor que el que puedo hacer ChatGPT hoy en día. Eh, brutal. Eh, Todavía tengo curro, entonces. <risa> sí, yo diría que sí. Yo diría que sí. Nada, Enhorabuena, ha sido un placer estar con vosotros, chicos. Me he sentido súper cómodo y, y ojalá que esto pues, haya despertado algo en, en los oyentes y pueda ayudar.
1: 100%, por lo menos en nosotros, que también somos oyentes.
0: Claro. Eso es. No, nos ha flipado nada, todos a seguir a, a Felipe y Team Hackers. Felipe, muchísimas gracias y a todos los que nos estáis escuchando, como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.
2: Gracias.